0: Bienvenidos a Viva FM Podcast Contenidos con Fundamentos de Vida
1: Hola, Dios les bendiga, nuevamente estamos en tu programa Transformados por tu Amor y Poder, donde vienen hombres y mujeres valientes a testificar cómo Dios los saca del anonimato, del, de donde vivían, pero vivían muertos en vida, donde no había esperanza, donde había tristeza, donde había eh, escasez, donde había de todo, pero llega el Señor Jesucristo por su inmenso amor y los transforma, así que aquí estamos en su programa, como cada miércoles a las 12 con su hermana Sara Larcón. Me acompaña un testimonio viviente, yo siempre digo... Gracias, Guerrera, gracias, Valiente, porque eh, yo sé que está lleno la ciudad de mujeres y hombres que Dios ha hecho algo poderoso, pero muchos se bajaron del tren de la vida del Señor, ah, muchos no, no, dijeron, no, ¿sabe no qué? Ya problema, no, porque ¿verdad? se me vino la enfermedad, se me vino, se me vino, y Señor, o sea, cuando el Señor dijo, pues que yo quiero que seas testimonio. Y a las valientes que dicen, a pesar de que venga lo que venga, prosigo. De es como dice este, ¿verdad? Así que, hermana, <risa> no presentenos su nombre y díganos cómo se llama. Bueno, muy
0: buenos días todavía, me imagino, o tardes ya. Mi nombre es Gabriela Hernández López. Amén. Soy de la ciudad del puerto de Veracruz, de sí. Tuxpan, Veracruz.
1: Amén. Eh, cuento con 56 años de edad. Ay, no digan, <risa> la, la, la televisión, <risa> la, la edad. Miren qué valiente, no, porque, ¿por qué sí. crees que les digo que es valiente la hermana? Porque dijo su edad cuando Amén. muchas de nosotras decimos, ay, no, tengo 18, cuando ya Amén. pasamos 50. Amén. <risa> hermana, y Veracruz. Qué bonito Veracruz, precioso. Sí, fíjese que yo llegué más hasta Puebla. Y me decían está tres horas, creo, ¿verdad? Sí, por, sí tres horas. Este, sí. Pero fue cuando llovió mucho, que estaba desbordado el, el río Ándele. El sí. Entonces ya no quisimos ir, pero eh, yo tengo ganas de conocer Veracruz. Era conocer el puerto, que dicen que está muy bueno el puerto, pero también hay como ciudades pequeñas que tienen sí, muchas más, cosas, ¿verdad? Mucho más. Yo más. Uh, uh -huh. Bueno, se vino a Ciudad Juárez. Y me vine a Ciudad Juárez. Oiga, qué cambio, hermana, ¿eh? Desde el desierto a allá de, donde hay mucha agua al desierto. <ríe> Así es. Pero ya Dios tenía un plan y un propósito. Pues sin duda alguna sí. sí.
0: Soy una mujer afortunada en estos momentos y agradecida con Dios por el amor y la misericordia de Dios y el poder que Dios tiene para cada vida de nosotros. Amén. Amén. Estoy agradecida totalmente porque. Él hizo un cambio y Él hizo esa transformación en, en estos momentos.
1: ¿Cuánto tiempo hace que Dios transformó su vida? Hace 16 años, 16 años. 16 años. ¿Y en un momento usted ha querido regresar para atrás? No. A ver, no, dígale no, a la no. cámara y a las hermanas. No, no, para atrás
0: no. No quisiera volver a regresar porque eh, eso fue en el pasado y lo de pasado ahí se tiene que quedar en el pasado, pero siempre... Eh, ¿cómo se dice? Construyendo para un mejor futuro. ¿Y qué más mejor que conocer cuando tú conoces a Dios? Amén. Porque mientras tú no conoces a Dios, tu vida es un caos, tu vida es en desesperación, tú vives una vida que eso no fue el plan de Dios para nosotros. Mas, sin embargo, las circunstancias de la vida o todo lo que a ti te tocó en, ese, en esos procesos pasar pues bueno, de alguna o de otra manera te sirven, ¿verdad? Para llegar a lo que ahora soy. No, es cierto, ¿verdad? Para llegar a lo que ahora soy, ¿verdad? Porque si eso, sin esas luchas, sin esas pruebas, sin esas aflicciones o angustias o tribulaciones, como se llame, no hubiera podido haber este cambio que hay ahora.
1: Y ese testimonio que quiere usted compartir. Amén. Hermana, este creció en Veracruz. ¿Cómo fue su infancia? Pues de niña,
0: era una niña muy tímida, muy triste, una niña apagada, una niña que, que a la corta edad, verdad, tenía que vivir con una responsabilidad y el cuidado de sus hermanos más pequeños. Era una niña, este, pues, que se cuidaba se completamente sola porque tenía una madre, una madre soltera. ¿verdad? Uh -huh. Cuatro hermanos. Y tenía que salir ella a trabajar constantemente, casi era todo el día al que ella trabajaba. Y pues yo sentía como ese deber de ayudarle a mamá, de sacar, de cuidar a mis hermanos y salir adelante. Soy la mayor de cuatro hermanos.
1: Eh, ¿No tenía papá porque había fallecido o porque lo
0: No, dejó? simplemente se separó de, de mi madre, se separa de ella y y se va, hace su vida, ajá, y nosotros nos quedamos, ¿verdad?, a, a, pues ahora sí como se dice, en ese, en ese, en esa infancia solos, aparentemente creemos que estamos solos, pero ahí se ve la mano de Dios y la mano de misericordia de él, porque aparentemente nosotros tuvimos una infancia difícil, si se, puede, si se podría decir, con una responsabilidad que a lo mejor a una niña de siete o de ocho años no le correspondía, ¿verdad? En mm -hmm. ese tiempo, así fue mi vida, muy difícil, pero gracias a que siempre la mano de Dios
1: ha estado ahí, yo soy ahora otra persona, nuevamente. Y cuando dice usted, siete o ocho años, ¿cómo pensaba como una niña? O sea la responsabilidad que tan chiquita le llegó, cómo lo llevaba a cabo, cuando muchas veces en esa edad queremos jugar, correr. Pues sí
0: es difícil, hermana, sí es muy difícil, porque a esa edad, es lo que usted ahorita comenta, tienes anhelos de salir, de jugar, de correr, y no tienes esa oportunidad de hacerlo, uh -huh. puesto que tú sientes o ves lo que está pasando a tu alrededor, viviendo en esas circunstancias, viendo a tu mamá que llega a muy tarde de la noche y sale muy temprano y que tú tienes que, para que ella esté tranquila, tú tienes que hacer eso que ella te encomendó, o cuidar de tus hermanos, atenderles, irte a la escuela y enviarlos también a la escuela si tenían que ir. Le
1: tocó llegar a la madurez. pequeña. Muy pequeña. Pero lo llevaba a cabo. Pero por, llevaba
0: a cabo por. por el, yo creo sumir su
1: amor a su madre, ¿no? El
0: amor, el amor más que nada, el amor hacia ella y verla cómo se esforzaba y cómo trabajaba para llevarnos el
1: sustento a casa. ¿Y siguió así hasta pueda.
0: Ya hasta la adolescencia que yo decidí este, trabajar, a los 15 años, ¿verdad? Que decido salir de casa para pues para para irme formando y también apoyar porque ese era mi en mi mentalidad apoyar a mis hermanos más chicos ¿verdad? para que estudiaran
1: usted o quería siempre usted yo creo tenía la responsabilidad y se yo siendo una señorita una niña eh, hasta en lo económico ya ah, ya sí. había crecido terminó la escuela o no? no no pero en usted había el deseo de trabajar para ayudarle a su mamá a salir un poco en sus hermanitos dejó de pensar usted porque cuántos jóvenes ahorita mmm, la mamá se esfuerza a trabajar ¿verdad? ¿Es y andan en la calle que hay una hermanita un hermanito ah pues que ahí esté solo este se van con los amigos eh, no quieren estudiar cuántas mamás ahorita tienen dos trabajos así como ustedes se van desde la mañana hasta la noche ¿Sí? para sacar adelante porque papá se fue uh -huh. porque papá falleció o porque papá se fue entonces, pero muchos jóvenes ahorita, y más en esta actualidad no quieren responsabilidades no, no quieren tener algo de decir, bueno pues, tienes tu tiempo para jugar, y yo creo que como niña a veces uno se adapta a jugar hasta una pelotita y hacer algo, sí. pero uno tiene sus tiempos, ¿no? y ahorita el joven ya no le entretiene nada, ya ahorita el joven ya, si no es el celular, es la televisión, o salen para afuera y el mundo lo absorbe, el mundo, la drogación, el alcoholismo, las pandillas, niños que no andaban. Pero usted decidió hacerlo diferente porque usted yo creo que ya era una mujer. ¿Usted sabía que había un Dios en su edad tan pequeña? Era
0: muy pequeña, hermana, y yo no conocía de Dios, pero en mi interior, en mi interior yo siempre sentía como que si hablaba o, o exclamaba algo, y yo sabía que algo había. ...supremo, algo muy grande, porque había ocasiones, ¿verdad?, que no teníamos, como decía usted, que han venido de la miseria, y se podría decir que nosotros en esa condición nos encontrábamos, y había momentos en que mi madre se encontraba tan enferma o tan eh, sin economía para, para sustentarnos que yo miraba al cielo y yo clamaba, yo en, 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 mi, en mi corta edad, yo me acuerdo que yo decía, yo sé que tú estás en el cielo y tú me vas a suplir y no sé de dónde, pero llegaba ese alimento, o sea, eh, para mi madre, para llevarla al doctor. O sea, sí. o sea que hasta ahí, eh, yo no conocía de Dios, pero yo sabía que algo, ¿verdad?, en el interior había Dios puesto algo
1: en mi corazón. Porque mucha gente es en, es, en ese proceso, hermana, es, al, es lo contrario que usted acaba de decir. Mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? No, o sea, no, no claman, no le piden, no lo buscan, no tienen esa seguridad de que hay alguien superior, amén, algo sobrenatural amén. que está, pero al contrario, sino que van endureciendo su pero corazón, lo, siento, lo endurecen y lo endurecen a llegar a decir, ¿dónde está Dios? porque Dios permite que pase yo hambre, necesidades, porque Dios lo permite, pero van endureciendo mucho ese corazón, que llega el momento en que Dios va a llegar a su vida, pero va a llegar quebrantando esa piedra que se hizo en ese corazón. Vida, pero usted gracias a Dios, que clamaba? Yo clamaba a, a corta edad, eso le hablo de,
0: de, de cuando era pequeña, pero voy en el transcurso del crecimiento, ¿verdad?, y de la adolescencia, y viendo tantas situaciones, ¿verdad?, que no eran muy gratas por el descuido o por, o por la falta de atención y de amor, ¿verdad?, que llega un momento en, en, en mi vida que, que pasó un, un, algo muy doloroso, ¿verdad?, a la edad de entre los 7 y los 10 años, ¿verdad?, pasa algo muy muy doloroso en mi vida, que gracias a Dios, ¿verdad?, eh, ya sanó el Señor ese, ese esa herida tan profunda, esa herida, ese dolor, ese abuso, ¿verdad?, simplemente, como yo este, lo comentaba, eh, es, un, es una impotencia de que a tu corta edad seas tú tocado o seas tú abusado por alguien y que tú creas que es lo correcto, ¿verdad?, porque nadie te lo explicó, nadie te cuidó, nadie te... Entonces, siempre, yo siempre ahora, ¿verdad? Digo, cuán importante es no apartarse de lo que el manual, de lo que la palabra de Dios, como el Señor mismo lo habló y nos lo indicó, para dirigir nuestros pasos y dirigir nuestra vida. Porque si en nuestra vida anterior hubiera estado esta palabra en nuestro corazón o en el corazón de mi madre, nada de eso hubiese acontecido en la forma en que aconteció. Pero no lo había. Entonces, que esa, ese, ese proceso o esos procesos que muchas mujeres, que muchas niñas en su niñez pasaron, o siguen pasando, se siguen violentando, si no lo pasen, yo les recomiendo que no hay mejor lugar que no hay mejor refugio que la palabra de Dios y que la misma presencia del Dios Todopoderoso. Que Él no nos deja, Él no ha desamparado, Él nos ha llamado, Él tiene en su poder, Él compró para nosotros vida y vida en abundancia. Cuando nosotros antes estábamos muertos, tal vez en pecados, en delitos, él vino a dar toda su sangre preciosa para podernos restaurar y salvar. Ese es mi agradecimiento en esta hora, hermana. Ese es mi agradecimiento porque no hubo nadie, no hubo psicólogos, no hubo terapistas, no hubo médicos que no quiero que se malinterpreten. Son esenciales y son importantes Amén. porque van de la mano. Uh -huh. Pero en el corazón y en el alma solamente el poder de Dios, Amén. el poder de su Santo Espíritu, que es el que transforma la palabra, que la que transforma y que la que renueva nuestra vida. Amén. Entonces, de
1: 7 a 10 años era abusada sexualmente. Ay. Una niña tan pequeña, ¿en usted había temor? Sí. Ay, ¿Nunca pudo hablar?
0: No pude hablar, hermana, porque eh, sabía, eh, conocía muy bien a mi madre. Y mi madre venía también de una vida muy difícil, ¿verdad? Que el cual ahorita, eh, pues ella ya partió con el Señor, conoció de Dios. Pero venía de, de una, de un, este, también de un hogar sin estructura familiar, igual el mío, sin estructura. Se repite la, el, el, mismo, el patrón. mismo patrón. Amén. Entonces, mi mamá era de un carácter fuerte, o sea, y no era carácter, era un temperamento violento. Y por miedo, por temor, yo no lo expresé, porque decía en ese tiempo, mi madre puede hacer algo muy
1: peligroso y, y, y que va a ser de nosotros ¿verdad? Como usted dice, como ella va a cobrar la vida de ay, la persona ay. hermana, no quiero enfocarme mucho en eso porque sé que, que no pero mira, ahí está la cámara es? yo sé que ahorita ese punto que usted dice del abuso eh, de esa persona que vivía en su casa que fue el esposo de su mamá ¿sí verdad?
0: era eh, padrastro de mi papá
1: era el padrazo de su papá entonces no era no era, nada de mi mamá. no era nada de su mamá o sea, un familiar le vamos a poner un familiar muchos niños ya sea hombre o mujer están pasando ahorita yo siempre digo que Dios sabe por qué hace las cosas si ahorita un niño está pasando algo de eso o una madre que esté viviendo eso muchas madres se callan porque no se aleje la pareja, muchas se callan porque no le cree al niño, muchas veces se calla a la mujer porque qué va a hacer ahora la vergüenza, eh, pero ¿qué de la niña? ¿Qué del niño que fue abusado? ¿Su confianza, su inseguridad? Claro. Eh, se mueve todo porque el ser que le dio la vida no le cree Así o no es. hay la confianza de decirle esta persona me está haciendo daño. Por qué? Porque no sabemos, o sea, hasta que el grado sé que en, en su caso fue porque ustedes decía que okay, mi mamá puede llegar hasta asesinar a la persona, sí. o sea, yo me imagino este, pero hay casos que la mamá, las hijas no le dicen porque la mamá no cree, porque no quieren perder a una pareja, porque no quieren alejarse de esa pareja. Entonces, eh, usted siendo tan niña, cómo podrías llevar tanto tiempo, o sea que era su refugio, o sea, que le ayudaba a poder luchar cada día. Pues sin duda alguna yo pienso
0: que fue el, el amor de Dios, el amor de Dios en mi vida, porque yo no busqué culpar y eso no quiere decir que yo justificaba lo que se me había hecho, pero yo les digo a estas madres que ahorita, ¿verdad?, nos están escuchando tal vez o nos están viendo. Que pongan atención, uh -huh. que aunque tengan que ir a trabajar, este Dios a, a mí me, ma, me mostraba que Él nos dio como herencia a los padres, a los hijos. Y de nosotros responde que nosotros los cuidemos Gracias. y con amor y con esa dedicación y con esa entrega como Él se entregó por nosotros en la Cruz del Calvario. Y que un hijo cuando es abusado, cuando es violentado de esa manera se marca, se marca en su niñez, se marca en su en su adolescencia, en su, en su madurez, aún como adulto, aún ya casado, porque tú vienes arrastrando por no hablarlo, por tener el miedo o el temor o la falta de confianza en tus padres, no lo hablas y te quedas callado, pero tu corazón está este, dolido, lastimado, quebrado, tu, bajo, tu estima está por los suelos, no te sientes con valor, entonces yo le digo a esas madres que abran sus ojos, que abran sus oídos, que escuchen a sus hijos, que los cuiden, que por sobre todas las cosas, ahora hay más oportunidades para acudir y denunciar y que los niños no se queden callados, que hablen lo que les está pasando, ¿verdad? Que hablen lo que les está ocurriendo, lo que les está aconteciendo, porque solamente así vamos a parar con esta clase de abusos.
1: Muy cierto, hermana, es necesario que, que, que miremos, eh, los niños en cierto modo dan señales en ¿Cierto? que los sean amenazados, ellos que, o sean torturados, o, o los tengan amenazados, ellos rechazan a la persona inconscientemente, no quieren estar con la persona, lloran, eh, tienen a veces este, en la cama, se pueden estar orinando, pueden tener cosas, pero los padres ¿sabes? estamos tan afanados en lo económico, el, sí, eh, económico, en los placeres del mundo, que dejamos. Y usted lo acaba de decir, es herencia. Los sí. hijos son herencia que Dios nos ha entregado, que nos va a pedir cuentas. Cuéntas, ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron de ellos? ¿Cómo los cuidaste? ¿Dónde los protegiste? Pues llega la adolescencia, mi hermana, y se casa. No, no. Se casa. Me caso, conozco a un
0: hombre, ¿verdad? Que también venía de una vida difícil, con un segundo, pues un primer matrimonio fracasado. Y yo lo le conozco, ¿verdad? Y pues me caso con él, me caso con él y me trae a Ciudad Juárez. ¿Y se casó porque quería el escape como una mujer? Pues sí, se podría decir que sí. Eh, más que nada, eh, ya a, a estas alturas ya no podemos decir, eh, eh, pues me engañó esto, no. Simplemente yo creo la, la, la aceptación, ¿sí?, de, de lo que había vivido y alguien que me amara, alguien que me pudiera cuidar. Y luego, eh, pues, mi esposo era invidente, no veía, era músico. Entonces, más que nada, también ese como, esa, esa de, de querer cuidar yo. Sí. Ay, sí. Sí. Como, como seguir ese en ese el
1: en mismo ese patrón de, de cuidar a alguien pero exacto. al mismo tiempo sentir amor, se, compasión. Sentir amor y
0: compasión
1: hacia usted hacia, usted, a, hacia esa, él exacto y se casa y luego que prosigue en su vida pues sí tengo de, este,
0: me caso nos venimos acá a Ciudad Juárez porque le, le ofrecieron trabajo en tres lugares y a mí me gustó pues esta ciudad yo escogí esta ciudad para hacer mi vida al principio muy bonito, al principio muy hermoso, o sea, yo me sentí realizada como esposa, como madre, pero todavía llevaba ese dolor en el corazón, todavía no había llegado esa, esa llenura, ese, eso, esa, esa restauración, sí, porque se siente cuando llega el fuego de Dios a tu vida, es un cambio completamente un giro de 360 grados, A es. Entonces, este, yo. Y hubo ese, ese proceso en mí que al pasar de los años, ¿verdad? Eh, me doy cuenta que no había sido la mejor decisión tomada.
1: Yo creo que fue el escape que usted necesitaba, pero es como cuando un drogadicto necesita la droga para refugiar el dolor. Calmar el Para dolor.
0: tranquilizar, ¿verdad? El dolor o la conciencia también Porque todo eso se queda grabado Es un dolor, es una impotencia Es algo de que no me cuidaron No me defendieron No, no Entonces ahí queda todo Ahí queda todo, ¿verdad? Pero hasta que ya
1: soy un poco Pues ya muy adulta <risa> No diga que muy adulta, estamos jóvenes. Muy adulta, ¿eh? ¿Tiene cuántos hijos? Dos hijas. Dos hijas. Dos hijas. Y entonces usted se da cuenta que su matrimonio no era lo que usted buscaba ni lo que él buscaba, porque el matrimonio es de dos, no Así más de es. uno. Eh, ¿Decide separarse?
0: No, no me separo.
1: Simplemente, eh,
0: pues él se dedica de lleno a trabajar, un hombre muy responsable a su manera decía que me amaba, ¿verdad? Y pues, le podría decir que él fue tanto su, su empeño en trabajar, o sea, se afanó tanto por el trabajo, era músico, trabajaba a veces toda la noche y aparte de del otro día, a él le vino un derrame cerebral en el 1997, en enero, 20 de enero, y muere.
1: Pero en su matrimonio decir, sí. había golpes, había... En mi
0: matrimonio sí hubo ya, con los, a, 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 con los años, pues él empezó como a beber alcohol. No no, este, no me corresponde a mí decir lo demás, ¿verdad? Pero sí hubo ahí en mi, en mi matrimonio eh, maltrato, tanto físico como, como verbal. Ok, y fallece. Y fallece. Fallece de un derrame cerebral. Y me quedo nuevamente, me sentí sola y con dos hijas, o sea, que tenía yo que luchar y tenía yo que vivir por ellas. Porque yo en ese momento, si usted me pregunta, yo le puedo decir, pues yo deseaba partir también juntamente con mi esposo. Porque no sé a qué magnitud o a qué manera yo llegué a amar tanto al padre de mis hijas. Tanto.
1: ¿Se dio cuenta cuando lo perdió?
0: Me dio cuenta cuando lo perdió.
1: Que le era necesario. Que
0: era, 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 era el padre de mis hijas. era el que, el que yo, como que yo veía, eh, ahora, que ahora, ¿para dónde voy a, así a, a caminar? ¿O para dónde? Cuando ya sabía yo, pero de niña, que había alguien. De... Poderoso! ¿Y qué pasa con
1: usted? ¿Se puede trabajar? me
0: pongo a trabajar, eh, consigo un trabajo y y este y me pongo a trabajar de, de ocho horas, trabajo de ocho horas, y se vuelve y viene la repetición de mi vida, porque se quedan mis niñas de seis y de diez años, solas en casa, para yo poder ir a trabajar, yo agarré el segundo turno, para poder estar en la mañana con ellas, dejarles comida, dejarles listo todo y poder ir a trabajar.
1: ¿Pero era necesario? Porque
0: era necesario porque yo era el sustento en ese
1: momento. ¿Se volvió a casar? No. ¿No? Ya no. Ya se entregó, se casó, pero con... Me casé, pero
0: con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A y a él le doy la gloria. Porque
1: sin él no estuviera yo aquí. Hermana, ¿y, y el proceso de que queda viuda, el proceso cómo es que le presentan al Señor Jesucristo pues
0: yo llegaba muy cansada y ya por muy muy todavía con esos con esos dolores estas altas y bajas que tenemos cuando no conocemos al Señor uh -huh. y llega mi hermana un día de su trabajo mi única hermana que tengo verdad aparte de mis otros dos hermanos este y me dice te invito a una iglesia que van a abrir una iglesia pequeña y pues no vas a perder nada vamos a ver este domingo. Y digo yo, bueno. Y todavía, ¿verdad? Me hace así como broma. A lo mejor ahí el Señor te envía a alguien para que te cases. Porque yo me quedé de 34 años. Mi esposo tenía 35 cuando falleció. Y yo me empecé a reír. Y le dije que sí, pero nada más por, por decirle que sí a mi hermana. Pero yo sentía ya esa angustia. Porque ya había vivido de todo y ya, ya no hallaba, ya ahora sí la salida como se puede decir, y sí fui a esa iglesia
1: sí me presenté Ay. ha sido más, llegó su hermana y la he y sí, y usted sí, decidió ¿Sí? 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 es como decimos cuando Dios hace las cosas, las hace sí, es rápido, porque todas las cosas yo, yo me acuerdo que muchas que han venido no ¿no? sí, la invitan a la iglesia católica, cristiana, cristiana so, es que soy católica, o sea es que el Señor tiene algo preparado para ti No, yo no voy a ir, y no quieren entrar en que en su corazón hay dolor, hay angustia, duda, que en su corazón se haga duro, porque el proceso que usted Los vivió, yo me imagino que bien. se hizo dura usted, una muy mujer, bien. porque no entendía cómo desde niña le tocó una responsabilidad que nunca buscó, cómo fue abusada cuando usted no lo merecía, cómo encuentra un hombre que, que para usted a lo mejor la ayuda, el, el sentirse protegida, pero el transcurso económicamente a lo mejor sí, no sé. Pero vuelve a haber algo que falla cuando ya mira que 34 años todavía está bien joven fallece, la deja a la deberiva sin nada, dos niñas, ya, ya más es usted, claro. ya más había dos responsabilidades es. que sacarlas adelante y sé que a lo mejor en un momento en su corazón había dureza, había tanta duda, tanta pregunta pero, pero el señor ya tenía un plan y un propósito amén, para su amén. vida y llega y va a la iglesia, ¿y cómo
0: fue? Pues yo le dije a mi hermana que sí, y, y estaba esa iglesia ahí por la Gómez Morín. Entonces entro, pero lo más sorprendente es de que mi hermana entró primero y yo me quedo en la puerta, como si entro o no entro. Mm. Y me quedo parada, y alguien que está ministrando desde el altar, lanza una palabra, y me dice, Jeremías 31, 3 y que dice Jeremías 31 y para no, no estar diciendo verdad lo que tal vez la palabra, no lo diga, lo vamos a leer aunque a mí me encanta y siempre lo recuerdo siempre lo tengo grabado pero dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi sí, misericordia y yo caí postrada, yo caí de rodillas. Yo no recuerdo cuánto tiempo llevé llorando, postrada y pidiéndole perdón por todo lo que había yo hecho o vivido, todo lo que se había, que aún sin yo tener culpa de muchas cosas, había pagado. Yo le dije, perdóname por las malas decisiones que a lo mejor tomé. Porque en este caso yo sentía una separación en mí de, de Dios, porque yo tenía una comunicación de muy pequeña con él. Entonces todo eso me agobiaba y yo pasé horas llorando ahí. No supe. Cuando yo despierto, yo le dije, verdaderamente tú eres real. Verdaderamente encuentro el valor que andaba buscando. Que con cualquier cosa, cuando tú no tienes a Dios, cualquier cosa que te ofrecen, si alcohol si compañía tú lo quieres, tú quieres llenar ese vacío Gracias. en tu corazón pero déjame te digo que nada puede llenar ese vacío porque está preparado especialmente para el creador, Ay, para aquel Dios. que te creó para aquel que te formó para ese, ese lugar es de él y a él le pertenece cuando yo eh, le conozco cambia mi vida totalmente yo me quedo impactada porque a los cuatro años de que yo quede viuda y que yo me acerco al Señor ¿verdad? yo hago un cambio total de discos, de casés de todo lo que tenía ahí guardado del mundo porque mi esposo cantaba y tenía muchísima música Agarré y los quemaba. Sacaba y los quemaba. Todo, de todo, de todo. O sea, fue algo que impactó en mi corazón, y en mi vida. Porque yo dije, yo no te vuelvo, yo no te dejo, Señor. Si esto es lo que yo necesitaba para salir adelante, yo no me suelto. Que sí fue difícil, muy difícil. Que sí anhelaba ser nuevamente esposa tal vez en un tiempo, sí pero llegó ese ser maravilloso que me rodeó con su amor que me tomó en sus lazos de amor a mí, a mis hijas y me dijo estas palabras otras palabras que me dijo ese mismo día tú, tus hijas están bajo la cubierta de mis alas Amen. así, y yo sentía como cuando te abrazan y te cobijan. Jamás, jamás se puede comparar a ningún amor. A ninguno. A uno de los padres que dicen amarnos tanto al amor de Dios. Así es. Es inigualable, incomparable ese amor.
1: Pero ese amor rompe, llena... Rompe y es, es lo que el, el amor del señor hace Cierto. y la veo cuando habla de ese momento como si hubiera sido de ayer cuando y todavía estaba hasta atrás con la duda que, que diciendo el señor es que yo quiero bendecirte es que yo quiero llenarte has buscado cosas vanas amén, pero amén. mi amor va a quebrantar todo y lo dijo usted no era yo culpable de muchas situaciones, pero hasta en eso pedí perdón. Pero, ¿Por qué? Porque
0: ya no quería estar atada. Ya no quería estar en la misma condición, hermana.
1: Que eso no es quería. lo que mucha mujer, mucho hombre está atado, hermana. Cuando pasa un proceso de, de abuso, de ofensas, de golpes, de cualquier cosa, está atada a esa persona. No quiere soltarla porque es como que no merece ¿verdad? la situación que haya pasado pero no es de ti juzgarlo, es de ¿Cierto? ti si sí, es liberarte, Amén. porque cuando yo me libero y perdono, yo le dejo todo al Señor, al cabo todo Él el se hará, el cargo ah, de todas las cosas, sí. aunque uno no lo haya provocado, aunque uno fue a, abusada, o sea, en que uno fue en el proceso, pero cuando tú te liberas, viene esa llenura del Padre, viene ese corazón, que yo siempre decía, nada me daba felicidad. Yo era una mujer muy amargada. Pero a mí había como que algo me faltaba. Algo me faltaba y algo me faltaba y algo me faltaba, hermano. Con el alcohol. Yo no tomaba mucho, ni fui nunca drogadicta, ni bailadora. Este, pero en mí había mucha amargura y algo faltaba. Cuando llega el Señor y dice: Yo, ¿a qué voy yo? A una iglesia. Si yo no necesito cambiar, que cambia que él es mi esposo, el tremendo. Pero sabe Pero que a Dios, ese, vacío, amén. ese vacío Él lo llena, ese vacío Él lo llena la perfección, Perfecto, que cada día digo, tengo hambre más de ti, quiero sentirte más, no me quiero conformar Exacto. con esta vez, con esta presencia hermosa esta mañana, no cada día. Cada día una alabanza, cada día digo, híjole, ¿cómo has podido llenar mi vida? ¿Cómo tuve que pasar? Porque todos vinimos pasando una infancia, vinimos es pasando procesos difíciles, uh -huh. pero ahora el Señor me dijo, Transfórmalo. Amén. ahora lo transformo, como usted lo ha transformado, para venir aquí a todas las que nos están oyendo y decirle, el Señor puede transformar amén, tu vida. Amén. Hemos vivido situaciones adversas, mi hermana amén. lo decía, pero el Señor es el que transforma las vidas. No es la religión, no es algo espontáneo, no es, es algo verdadero. Mi hermana Si tengo 16 años. No he necesitado un hombre para llenarme como mujer. Amén, amén. Sino la amén, llenura amén. viene del Señor Jesucristo. Hermana, ¿y cómo ha sido su caminar? Pues mi caminar en estos momentos ha sido muy
0: diferente a como era. Ahora, ¿verdad?, no puedo decir que me quedé en esa iglesia donde yo conocí del Señor, sino que en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, este, pues pasan muchas situaciones como en todas las iglesias, ¿verdad? Es ahí, eh, ahí había una situación muy difícil y yo tuve que, por mi salud, es tanto espiritual, ¿verdad?, es salir de ahí, pero yo salí con la bendición de Dios. Yo salí dirigida por Dios y le pedía yo al Señor... En el 2011, Señor, una iglesia, ¿a donde quieres que yo me mueva? Porque en la iglesia anterior, eso fue lo que duré, 11 años. Y me, el Señor me ponía, ¿verdad? Me ponía varias iglesias, o sea, a que iba a visitar iglesias con, con mi hija Marisol, y no. Y yo decía, donde tú me digas, Señor, donde tú me digas, y llegué a Fuente de Vida a la iglesia, fuente de vida con mis pastores, ¿verdad? Y ahí yo sentí que, como si llegara a mi casa, fui recibida con amor, tal vez lastimada, herida, ¿verdad? Pero ahí recibo yo restauración
1: en mi corazón. Era como las ovejitas que se me ven. Las 99 iban caminando, venía una herida, pero el Señor se regresa y la sana. Y tuvo que llevarla, o sí. sea, a diferentes lugares, a la, la lastimada, la lastimada. Para, para, para sanarla y restaurarla. Estaba dolida, más no destruida. Exacto. Estaba lastimada, más no, no muerta, lastimada. sino que sí, sus sí. heridas es, iban a ser procesadas para otro crecimiento. Porque qué? pasa? A veces nosotros decimos, es que este lugar, 11 años no. servirle al Señor, no me voy yo porque yo quiero es el proceso del Señor, amén. porque tengo que brincar de año, Cierto. tengo que brincar a otra etapa, Cierto. tiene que ser una madurez Cierto. más grande, entonces hay lugares, tú vas a primaria, secundaria y preparatoria, nadie queremos dejar la primaria, <risa> ah, porque jugamos los amiguitos, pero es necesario la secundaria, Exactamente. pero ya más que dicen preparatoria sí. o universidad, y dices, no, no no voy a poder, y los niños hasta se da miedo, ¿verdad? Así es el caminar con Así el Señor. Es el Pero cuando el Señor, aclarando, cuando el Señor te mueve, cuando el Señor tiene algo mejor y preparado para ti, porque Él quiere que sus vasos sean útiles, que sus vasos no nomás estén secos, llenándose de polvo, no, sino al contrario, quería que sus vasos estén cada día más limpios y brillantes. Y la lleva ahí a fuente de vida. Y ahí empieza la sanación. Empieza y restauración. la restauración y la sanidad
0: de mi corazón, ahí es donde eh, toda la gloria y toda la honra son de Dios, sin duda alguna, pero Dios por algo pone personas, Dios por algo permite que en sus congregaciones haya ministros que van al frente, adelante, luchando por la obra de él, y yo bendigo verdad la vida de esos siervos, porque son siervos que, que a mí no me dijeron ni me platicaron es, son siervos que yo he visto su caminar y su proceder con, como conmigo, con mi familia con mis hijas, como con las ovejas ellos no hacen acepción ellos te reciben te acogen en su casa y le dije yo traigo esta necesidad si usted quiere crecer, si usted quiere aprender, si usted quiere este es el lugar
1: o ser que la papá no <risa> Porque mucha gente cree que, no. que voy a un lugar lastimada y quiero que otra persona venga y una pastores, y, y mi papá es, no. cuando un pastor de verdad sabe, llama, primeramente al Señor, ¿verdad? Y segundo, a, las, a la obra del Señor, para corregir. Así para es, decir, hermana, corregir en, este instruir. en este proceso, pero usted tiene que llevar su tiempo de sanación y ahí prepararse. Reciba, reciba, reciba y reciba, el, el Señor va, la va a levantar conforme Él quiera mm -hmm. y pagando el precio. Amén. Bendecimos a esos pastores, Amén. bendecimos a todos los pastoras, Amén. pastores Amén. Que, que vienen siendo como madres espirituales, Amén. que no tienen ellos a veces tiempo para su familia porque están entrados al Señor. Cuando de verdad su, su, su yo su digo, llamado. Su, su llamado... Su visión, Así su es. propósito está en los ojos del Señor. Eh, su, su, el ministerio de ellos da frutos. Así es. Porque es lo que ellos le agradan. Servirle primeramente al Señor. Así no a abejas y no tener abundancia de abejas. No. Ay, porque hay unas tan rebelditas que hacemos y brinconas y que a mí no me guste, que ahora no, y que la pastora. ¿Sientes, hermana ahora no? Es que a mí no me gusta y es que dice, por, le voy a, por, Qué tremendas, a veces llegamos unas rinconas. Llegamos mal,
0: pero ahí nos nos empezamos a enderezar, ¿verdad? En el, en, el en los procesos y en el en el proceso y en el camino, el Señor te va moldeando y te va Amén. enseñando el camino que tú debes pues, de elegir. Y, y pues ya no pasamos por como que no sabemos, porque ya decía usted ahorita hace rato, estoy hablando a gente que conoce la Palabra. Entonces, conocemos la palabra, simplemente nos tenemos que aplicarla y si ya la sabemos, pues aplicarla a nuestra vida y llevarla hacia adelante y presentar a, a ese Dios poderoso, a ese Dios divino, a ese Dios de luz, como verdaderamente lo es Amén. en nuestra vida, esa luz que brille. Me decía hace hace unos meses, es que una luz no puede estar apagada, escondida, apagada. Porque yo siempre he dicho, vayas de adelante, yo yo atrás, atrás, yo oro, yo oro, yo oro por eso. Pero era el tiempo de entrar, era el tiempo de, de procesar todo lo que he vivido, pero no quería, hermana. ¿eh? Era la realidad. Y no porque no quisiera hacerlo, porque siempre hay eso de que quisieras hacerlo excelentemente bien. Tener uh
1: -huh. la perfección.
0: Como a Él se lo merece, pero Él es el que lo va a hacer. Porque nosotros, decía usted, somos instrumentos, vasijas de barro en cual Él ha depositado ese amor, esa unción, esa misericordia, para que nosotros lo proyectemos en, en todo lo que hacemos, en todo. Es por amor simplemente. Es por amor. es por amor y por agradecimiento el que yo esté aquí y obediencia a mis pastores. Amén
1: porque el Señor ya tiene su tiempo hermano, porque nosotros siempre queremos creer que, que mi vida no va a ser tan impactante y más si sí. oímos a otros sí. que queremos que el Señor no me va a usar porque aquella hermana habla tan bonito y sí, nos apaga sí, sí, pero el Señor no ve todo eso el Señor ve los corazones Amén. el Señor sabe cuándo vamos a hacer eh, el propósito, vida. porque nuestra vida Ay. todo es un propósito y el propósito siempre es de bendición. Dios no me rescató para yo estar atrás, ¿sabes? para estar anclada en una silla. Dios me rescató con un propósito. Mi vida tiene un propósito. Yo a veces no lo entiendo. Yo a veces digo, oh, no sé, ¿verdad? Y yo también a veces quiero correr digo, no, no. Pero el Señor digo, bueno, Padre, si lo que está dentro de mí eres a tú. Entonces el propósito es ese, hablar de ti. Sara no tiene nada, falta. Ustedes, o sea, ni la vean. Pero lo que está dentro de Sara es lo que yo debo de hablar, es lo que debo reflejar. Y somos la luz, porque Él es luz, Él no es oscuridad, Él no es esa persona que diga, no, este ahora cambié de pensamiento, ahora me desanimé. No, Él persevera, Él camina, Él quiere bendecirnos. Yo digo, eh, cuando está todo oscuro y miras una luz, ahí te vas guiando y eso, es, y, y, y eso es lo que nos da. Y yo creo que usted tiene algo poderoso. Yo creo que, que todo lo que usted ha vivido es porque Dios la ha pasado por ese proceso, pero tiene más que dar, tiene Amén. algo más que dar. Y yo quiero que eso más quede, usted haga una oración. Amén. Que usted le hable allá a la cámara y le diga a una mujer que esté pasando por abuso, Amén. por viudez hermana, este, por maltrato, por lo que sea, qué es lo que necesita, qué es la llenura. Yo sé que usted tiene unas palabras, el Señor se las está dando en este momento. Pues simplemente yo te quiero
0: decir que aún de lodo cenagoso, que aún donde tú te encuentres Ay, en esta gracias. hora... El Señor puede sacarte de ahí si tú te dispones a creer y a recibir ese regalo de salvación el cual Él compró para ti en esa cruz del Calvario. Su sangre bendita y preciosa fue poderosa para venir a salvarnos, a restaurarnos y a perdonarnos toda clase de maldad, no importa cuán grande sea tu pecado. Yo quiero decirte que si a mí me pudo sacar de esa situación de viudez, de esa, de tantas situaciones perversas, a ti te puede sacar de ahí. Porque no es el hombre, sino la sangre de Cristo poderosa, la que pagó el precio por esa alma, por esa vida. Levántate, levántate porque el poderoso está en este momento tocando tu corazón tocando tu vida, restaurándote, levantándote, Él te quiere llevar mucho más allá de lo que tú piensas o crees que puedes hacer, este es el tiempo de la salvación, este es el tiempo de la restauración de tu alma no te quedes postrado y tirado, dice la palabra del Señor que si siete veces calla el justo setenta veces siete lo levantará el Señor y yo quiero decirte Amén. que el Señor son nuevas sus misericordias cada mañana Amén. y que a mí me ha transformado y me ha cambiado solo por su gracia y por su amor. Amén. No soy más de lo que yo quiera ser, simplemente que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida para que tú puedas tener esa bendición. Amén. Y yo te invito, te invito, si eres creyente y no te has afirmado, afírmate. Afírmate, no esperes a que las cosas a lo mejor se sigan transformando en más, en más persecución o en más maldad. Afírmate ahorita que hay tiempo. La palabra de Dios dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Sí. Si tú has pecado, si tú has caído, nunca es tarde. Mientras tengas vida, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Amén. Cristo es la solución a tu problema. Amén, amén. Cristo es la solución a ese desgaste de fuerzas que tienes en este momento. No son tus fuerzas. Dios quiere obrar por medio de su fuerza.
1: Dios amén. quiere darte
0: esa fuerza que tú necesitas. Y en esta hora yo bendigo a todos los que nos están oyendo, a los que nos están viendo. Amén. Sean bendecidos amén. por el poder de su «Sangre bendita, sean bendecidos en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien solamente su Padre se deleitó, porque no hubo nadie más que pudiera pagar ese precio tan grande. Solamente Él pudo ir y decir, «Eme aquí, aquí estoy». Así dijo el Señor, «Yo voy por ellos». Yo pago el precio por Gabriela, yo lo pago.
1: Bien, y yo le doy
0: la gloria y la honra a Él. Sean bendecidos en esta tarde.
1: Pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias. gracias a usted. Eh, el Señor merece la honra y la gloria. Eh, gracias por haber compartido su vida, porque yo siempre digo, es de valientes, porque hay cosas todavía que, que eh, no queremos soltar. Cuando lo decimos es porque ya lo sabe el Señor, ya lo entregamos, ya hay libertad. Somos el testimonio que el Señor dice, habla en mis tiempos, porque en sus tiempos de él son perfectos. Aunque corramos en que quieran hacer, el tiempo del Señor era este. y Bendigo su vida, y no se calle de, de hablar. Todo lo que usted toque y todo lo que usted haga, el Señor la va a resplandecer más y más. El señor la va a apoyar en todo su ministerio que usted tenga. Eh, hay tanta necesidad de mujeres se levanten guerreras a, a interceder, pero también a dar una palabra de aliento a las uh -huh. jóvenes, aunque usted es joven, uh -huh. calma, somos jóvenes. Es que uh -huh. este, pero llevar por por la senda antigua a la mujer, hermana, a la mujer que diga es que yo necesito, es que cómo le va a hacer y darles una palabra. Jesucristo la respuesta es tu paz eso es lo que el Señor quiere que amén. nosotros seamos no quiere tanto a la mejor a todos yo digo cada quien somos un cuerpo y cada amén, quien tiene una amén. función y mi función no quiere ser la mejor me gustaría ser la mejor cantante pero esa no es mi función pero el Señor sabe entonces con lo que Él nos da gozarnos y hacerlo a la perfección para Él porque Él merece la excelencia en sí, todo eso. momento Así que gracias mi hermana, que Dios me la usted, bendiga, este, mire que ya se nos gracias fue otra señora. vez la hora Así que me voy a despedir y recuérdate, cada miércoles a las 12 vendrá una mujer, un hombre valiente A testificar lo que el Señor ha hecho sobre su vida, de dónde lo rescata Les saludo hoy su hermana Sara Larcón, que tengan un día doblemente bendecido eh, Recuérdense, si miran a alguien con necesidad, denle una palabra, que tus labios no caigan Cierren, que tus labios se hablan para bendecir a otro. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros: ir a hablar de la grandeza amén, de amén. Él, el poder y su amor sobre cada vida. Así que tengan una excelente tarde y bendiciones. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Bastantes. mi hermana. Gracias a usted. Dios me la bendiga.
0: Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.